0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。谈及现在社会上的流行词汇和流行现象，我想影视圈的小鲜肉啊，绝对称得上是风口浪尖上的一个对象。这不最近嘛，这小鲜肉啊，又被推上了舆论的潮头。这两会期间啊，山南海北的老艺术家们齐聚北京，共商国事。这议着议着呢。就把矛头啊转到了对小鲜肉的一顿狂怼上，什么宋丹丹呐、啊、陈道明啊、成龙大哥呀、啊，一帮老戏骨啊，对小鲜肉跟小鲜肉现象进行了很严厉的批驳。尤其丹丹老师的那个视频，现在大家可能网上很多人都看到了。关于该不该怼小鲜肉，以及小鲜肉生成的背后的社会动因和文化传播的现象，今天啊，光光想把自己一点观察心得和小伙伴们做一个分享。对于该不该怼小鲜肉啊，关于这一点，我的立场啊是非常明确，大可不必。老艺术家了，中国人啊是是尊老，而且这个尊重呢，有时是一种过分的自尊，容易年纪大了有一定名望地位呢，喜欢拍老腔，看年轻人啊，总是往往充斥着各种不耐烦啊，不顺眼。其实这些老艺术家在这儿现在跟小鲜肉们讲艺德，讲做人。咱话说回来，您这一生做人做事上难道就无可挑剔？你年轻时的荒唐事儿干的就少吗？尤其咱那成龙大哥，我就说你别人说话也就算了，这成龙大哥出来也说，而且还对小鲜肉放了狠话，我看你问几十万。成龙大哥的公益心啊，对于公益事业的追求跟报复，光光真是非常佩服。你想，就是说这个教育下一代的问题，人家自己儿子都没管好，居然花出时间跟精力管别人家的孩子，这是一种什么精神？小鲜肉，他只不过是近两三年发端于网络开始出现的一个新兴语汇。关于这个词的来源呢，有几种不同的说法。我看有一种说法说他。最早呢，出自是《阿凡达》的那部电影当中。我们进行翻译的时候，采用了直译的方式呢，翻了一个“小鲜肉”。但是电影当中，“小鲜肉”它指的是新兵蛋子。还有一种说法呢，“小鲜肉”说是来自于日本，是苍老师他们这个行业对于某一种特型演员的专门的称呼。还有我看到一种说法呢，说是起自于咱们国内，是发源于深圳的一个富婆圈子。为什么富婆圈里会称有小鲜肉呢？具体原因啊，我不用解释，相信你也是懂的。对于“小鲜肉”这个词啊，不同的人有不同的态度。你像徐静蕾那么个资深的文艺女青年，她就非常排斥，说她电影的宣发团队给她做的计划书上用了一个“鲜美肉体”的集合，看到这个标题，老徐就怒了，把宣传书啊顿时就给砍了回去，说你们这简直是一股女流氓的腔调。你形容一个男人长得帅、长得酷、长得美都没问题。什么叫鲜美肉体？赤裸裸的色欲的味道。对于“小鲜肉”这个词啊，光光跟徐静蕾保持高度一致。我也认为它属于一种劣等语言。在之前我的节目当中啊，提出过一个观点：有人说要反对网络用语，我并不这么认为。我认为语言的高低上下。和它的载体没有什么直接关系，我们只需要看它的品格内涵在哪一个段位和等级上。网络词汇有一些，我认为是非常鲜活，而且我相信它也一定是有生命力的。但是有些词汇呢，确实格调不高，像“小鲜肉”，我认为就应该把它归入一个劣等语言的范畴。关于沈南色这个事情，我们说今天“小鲜肉”的出现，其背后呢就是。女性沈南色的这样一种社会存在，这也不是什么新鲜事儿。这人类社会自古有之。我们古代有什么“看杀未接”“治国迎车”这样的成语？这种成语它背后的故事呢，就是女人沈南色。那现代以来啊，近三四十年，可能在某个时期，我们对于沈南色的这种取向、这种社会现象有一定的模糊，但是它并没有绝迹。过去没有“小鲜肉”这个词，但是有另外一个说法叫“奶油小生”。如果说起“小鲜肉”的祖宗，那可不是别人，那是老一辈的表演艺术家、挖掘机代言人、不孕不育大使唐国强老师。你唐国强在当年成名于影坛，给他冠了一个称号，就叫“奶油小生”，因为他长得白、长得细、长得嫩。那放在今天，你一看，完全就符合一个小鲜肉的称谓嘛。但是人家唐老师不光是自己的演技高超，有比较好的文化修养，塑造了一系列给我们印象深刻的大人物的形象，而且人家也做了很多公益事业嘛，啊，不光说挖掘机吧，起码对于中国很多家庭，人家也送去了福音。我觉得零零后啊，在这里插一句说，零零后很多人啊，真应该感谢唐国强老师，如果没有他的以身说法呀，也许都没有你这个生命的到来。再把话题扯回来讲，尽管在唐国强成名那个年代，我们对于奶油小生有一些微词批评，可实际咱说心里话，大家对于美的追求、美的喜爱这种感受，任何时代都是一样的。我们就是喜欢看漂亮的东西嘛。在这里啊，咱再讲一个小插曲。您像鹿晗那次在上海跟一个油桶合影，结果搞得连夜无数上海的少女都跑去排队，争相和这个油桶合影，把这油桶搞得都成了网红。可见小鲜肉它有多么巨大的影响力和带动效应。其实这种类似的现象在之前的演艺明星身上也出现过，比如像那位堂堂的国剧宗师梅兰芳。今天咱们到杭州去，喜欢吃面的朋友都要找一家葵园馆，他家的鳝鱼面，杭州一绝。可是葵园馆在之前啊，并不是杭州做面的头牌。他能够兴起啊，还真是得益于梅兰芳。梅先生第一次到杭州演出啊，久闻杭州有一家六聚馆。一二三四五六的六聚会的聚，说这个六聚馆的鳝鱼面听说非常好，天下无双。这梅先生也是个吃货，资深美食家，说那我一定得去尝尝。他就去六聚馆要吃这鳝鱼面。那你想，当时中国演艺界的一哥啊 ，Number、no. One 的小鲜肉，他去那吃面，这得多大的动静！杭州人是久闻梅兰芳的大名，可谁也没见过。听说今天梅兰芳去吃面了，全都去赶着看热闹。当时叫万人空巷看梅郎，这一看可不要紧，看出了安全事故，把人家六剧馆的楼板、楼梯全给踩塌了，而且死了人。六剧馆的生意从此一蹶不振，奎园馆才得以趁机兴起。据说这个六剧馆的老东家临终时给儿孙留下的遗嘱就是：这辈子咱家人都不许瞧梅兰芳的戏。就是他把咱好好的家业给方没了。话说回来，现在对于小鲜肉的各种批评啊，主要集中在于什么？他们面瘫、没有演技、炫富、不会做人。那么这些毛病、这些缺点呢，也确实存在。但是我之所以说不同意狂怼小鲜肉，我是说理性的，咱们看待一下造成这种现象的原因，或者说主要的原因啊。并不在这些小鲜肉本身，而是背后的两股力量在起着推动作用。哪两股力量呢？一种呢就是资本的力量，还有一股啊就是传媒的力量。关于资本的力量，这个无需多做解释了，资本天然就是逐利的嘛。现在这些漂亮的男孩子、小鲜肉们喜欢的人多，自然大量的热钱会涌向他们。我想谈的最主要一个观点是小鲜肉的走红啊。更大的原因，我是认为是一种传播的需求。为什么我说小鲜肉当红最主要的原因是传播的因素呢？这个话说出来又得得罪一大票人，反正仗着光光就是以得罪人为手艺的，我也不怕。亮明我的观点，我说小鲜肉得以如此当红啊，传播的因素主要是因为我们现在新闻界女性从业者比例过高。导致我们现在所做的这些艺术产品、娱乐产品，完全是一个女性中心化的审美视角。大家可以想一想，在小鲜肉走红之前，我们走红的是什么？暖男，还有萌大叔。不论是暖男、是大叔，还是小鲜肉，完全是女性主导的一种欣赏角度，或者说就是一种沈男色的结果。而小鲜肉相比暖男和大叔，光光认为他还是有不一样的地方。小鲜肉的走红，把女性中心论或者说女性那种强势主导的视角啊，进一步得到了加强。暖男也好，大叔也好，他完全还是一种以女性作为受保护对象的审美角度进行出发。那么，还是需要男性来爱护女性、体贴女性、呵护女性。女性在两性的关系当中呢，还是处于一个相对弱势的地位，可小鲜肉出现就截然不同了，天然的发生了逆转。这个审美角度是女性作为主导，小女人变成了大女人，男性反而成为需要女性来保护、来联系的对象。那么，从暖男大叔到小鲜肉，我认为它背后产生的一个深层动因。除了我刚才说是因为女性从业者在媒体界的比例过高，再往深一层来考虑呢，是我们现在社会上这种女性主义或者讲女权主义它的日渐高涨。说到小鲜肉走红背后的深层社会原因啊，是女性主义和女权主义的高涨。这个女性主义或者说女权主义的高涨呢，现在在全世界可以叫如火如荼，特别是西方国家。美国呢搞得是最为激烈，不有一个段子，前一段我看在网上流传说，两个女警察前一段时间美国大选的时候要上街呢参加抗议特朗普的游行，结果有一个男的掉到水里了，这两个女警察连自己的职责都不顾了，宁可不救人啊，也得去抗议特朗普。结果掉水里这位老兄很是机智，高喊一声“打倒女权”，结果那女警察真把他给提了上来，救了他一条命。段子虽然是段子，可背后呢透露出一种信息，就是现在我们这个时代的女性，她对于自主、自立、自强的要求越来越高，而且是越来越具体。那么女性解放啊，基本是三个层次。首先来讲，就是一个从自我身体的解放。从19世纪、20世纪初，我们中国开始要废除这种缠足，所谓“天足运动”、“天胸运动”。第一步最低层呢是身体的解放。身体解放之后呢？女性就要获取一种经济上的独立，就叫走出家门啊！诺拉要出走了，要从自己的小家庭呢融入社会，靠自己的能力在社会上谋生，获取经济上的独立。再进一步，女性的要求和男性的平权呢，就是现在我们目前这个时代所面临的社会参与感的问题，或者叫社会主导度的问题。那不可否认呢，是人类社会直到走到了今天，我们这个游戏规则的制定，我们社会管理的法度，还是由男性来主导，或者叫男性视角。那么，女性的自主意识进一步崛起，她通过了自主的经济独立之后，进一步要求就是在社会问题的参与上，要求与男人平权，甚至要超过男权。那么小鲜肉的走红呢，恰恰我认为它是这种女性意识高涨的一种主导的审美视角。那么我们现在来看，我有一种感触，就是我们这个社会的审美啊，又在重回一种中性时代，男性越来越向女性去靠拢。您看小鲜肉，他们就是一种非常典型的中性之美，或者叫阴柔之美。他们的长相、气质、衣着打扮。日常的爱好也好啊，习惯也好，更多的与女性相同。关于现在审美趋于中性化这种社会现象，您说是好与不好？现在我还真不好往下判断。但是我只说我的直观感受，我是觉得还多少有一些违和感，有一点别扭。我总觉得这个男人呢，还是应该有相应的阳刚之气。男女各安其位，各自有各自的美。雄性有雄性之美，雌性有雌性之美。这大自然造物啊，我觉得还是应该尊重它的天然规律。当然，我也并不排斥说我们的审美有什么新的流向啊，新的变动，因为你不知道下一轮在这个基础上，我们的审美，我们的社会又会发生什么样子的变化。男女平权啊，我本人是没有任何反对的意见，但是凡事咱都有个度，极端的女权主义它是一种反人性的存在，就像极端的环保主义者，我认为他们是反人类的存在，是一个道理。今天我说小鲜肉得以走红，得以在当下如此大行其道，光光的个人观点是因为我们媒体界。文化界女性从业者比例过高，在当今女权主义高涨的这个时代，这么多女性的文化从业者啊，造就了小鲜肉横行天下的一个社会现象，或者叫文化现象。如果社会本着一个对他们负责的态度啊，确实不应该再如此大力吹捧、过分的宣传炒作他们，适当的应该对小鲜肉走红啊降降温。敦促他们从演技上、从日常生活上，更加让自己有一个明确高尚的追求。这里边的主要责任，我想最终还是通过我们传媒界要得以实现。如果我们的媒体啊，整日还把小鲜肉们捧得这么高，那就如何拦得住资本的热钱不涌向他们？年纪轻轻有了名有了利，谁能克制住自己不虚荣不膨胀呢？至于怎么让媒体降温啊？光光的药方很简单，就是大幅度减少当今传媒界女性从业者的比例。听了这话，您也甭着急。至于具体来怎么操作，以及背后的深层逻辑思考呢，留待下期光光再与您分享。想骂我那些女性朋友，也暂且把口水啊续养一周时间，下个星期咱一块喷。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。